0: Hej och välkomna till podden It's All About Commitment med mig Stefan Halling. Det här är podden där vi fokuserar på människors personliga egenskaper och drivkrafter som används av både i karriären, i idrotten och i näringslivet. Hur kan egenskaper hjälpa till att inspirera andra och hur blir man starkare av motgångar? Det är några av frågorna vi kommer diskutera med dagens gäst som är Föreläsaren, bloggaren, företagaren och hälsoinspiratören Leila Söderholm. Leila Söderholm är föreläsare, inspiratör och hälsoexpert. Hon är 47 år gammal och lever tillsammans med sin man och sina tre barn. Leila har en mängd olika utbildningar inom hälsa i bagaget, men hon har även studerat både ekonomi och teknik. Hennes främsta egenskaper är att hon alltid är glad och lägger stor stolthet i att leverera på topp. Och hon har kommit trea i surmlandspadden. Varmt välkommen till It's All About Commitment, Leila Söderholm. Tack snälla. Kul att du är här.
1: Jättekul att vara här.
0: Allt bra med dig en här dag?
1: Jättebra. Det är fredag och det är alltid härligt.
0: Ja, skönt. Jag måste ju säga att jag är säkert inte den första som säger det till dig men man blir ju otroligt glad bara när du kommer in i rummet för alltså positiv aura verkligen kring dig. Det måste verkligen vara en dröm för din man att leva med dig. Eh, ja.
1: <laughs> ja, jag tror precis. Ja. Ja, men jag, jag får hö- ofta höra att jag har en positiv aura och jag vet inte riktigt, man ser inte den själv riktigt så så att jag vet inte hur den ser ut eh, men det är klart att eh, jag har den hemma också men inte hela tiden så klart inte. Eh, och jag är ganska ganska lugn hemma, jag kan tycka att det är trevligt att styra in en vägg och, och titta när färg torkar och tycka att det är ganska trevligt så att jag kan jag är inte, <laughs> verkligen inte alls så här liksom på hemma, absolut inte så kan jag vara det också såklart
0: Men det känns ju ändå som att det är en eh, ja men en stor del i, i det där det gör eller? för du har ju m- många kvaliteter och jobbar med många olika saker men du har ändå blivit framröstad som årets hälsoinspiratör. Mm. Eh, vad är det för kvaliteter man behöver för att, att bli där?
1: Ja men det tror jag faktiskt att jag har eh, en förmåga tror jag att få folk att eh, känna sig trygga med mig. Eh, man känner sig inte hotad, man känner sig sedd, man känner sig glad. Eh, jag tror att det är min stora styrka faktiskt att jag får folk att känna trygghet eh, och tillit till mig. Och att jag också liksom med min energi kan få folk att få igång sin egen energi alltså djupt inne. Det tror jag är liksom det som, som kännetecknar mig mest.
0: Kan du se liksom att just när man pratar lite om hälsa så känns det som att det, det, blir inte, det blir inte mindre viktigt för, för framtiden direkt. Att, att man har ett strukturerat sätt att jobba med hälsa. Skulle du säga att det finns några specifika egenskaper hos dig som gör att du... Och blir har framgångsrik inom det området och, och faktiskt har möjlighet att jobba med
1: det. Jag tror att jag faktiskt inte tar det på så stort allvar som man skulle kunna tro. Utan jag försöker skoja mycket och liksom jobbar jättemycket med humor. För det tror jag att det är det absolut viktigaste. Att man förstår eh, att det är inte är så lätt som man tror för alla. Och att man, om man då kan liksom ta udden av det och jobba mycket med kärlek och humor och liksom, eh, skoja folk över gränsen. Det har jag upplevt genom åren har varit otroligt värdefullt och och givande för för både mig och de som som man jobbar med. Så Så att inte ta saker på så stort allvar utan faktiskt skruva till det lite så det blir lite roligt. Då fångar man de flesta människor tycker jag.
0: Så inte så mycket piska? Nej, ej. faktiskt. Jag kan
1: piska också, absolut. Jag är stenhård, eh, det säger folk. De blir förvånade över att jag är så hård. Eh, därför att eh, man gör som jag säger när jag säger att vi ska göra det. Oavsett liksom, var det är. M- men jag gör det med kärlek. Så att man, man, man känner att det är roligt, men sen gör man det ändå för man känner, gud hon sa ju att jag skulle göra det här. Då gör jag det. <laughs> så, så att, eh, jag tror både och, men, men eh, mycket kärlek framförallt. Och, och, och roligt. Gör, det, gör någon kul av det.
0: Mm. Alltså jag förstår ju att, att vara hälsosam eller ohälsosam för den delen är mm. det, det, det finns ju inte liksom ett, ett fack bara för varje, utan det, det är grader mm. av det, och kanske utifrån vad man, vad man själv tycker är hälsosamt. Men eh, också så mycket mätbart. Vad, kan du se att det finns någonting, alltså, runt om man kopplar det till egenskaper ändå som den här podden då mm. försöker fokusera på? Vad, kan du se att det finns någon, någon egenskap som man har? Mer av om man är hälsosam och samma sak då om man är ohälsosam?
1: Det kan jag faktiskt inte göra direkt. Jag kan inte säga det att den här typen av människor är hälsosamma eller den här typen av människor är ohälsosamma. Dels så förändras det ju genom livet och över tid tycker jag. Beroende på vad som händer folk i livet och liksom vilka förutsättningar man har. Men däremot så kan man se tycker jag att vi har olika höga ambitioner. Så är det ju. En del människor som som alltid har höga ambitioner och alltid pressar sig själv till det yttersta- de har ju en tendens att göra det när det gäller hälsa också. Vilket gör att de kanske inte orkar hålla i i förlängningen. Det blir för mycket, det blir för stressigt, det blir för för mycket press. Och då kanske man lägger ner av den anledningen, därför att man kör sig själv in i väggen- eller helt plötsligt så ska du bli vegan och så orkar du egentligen inte vara vegan. Och då lägger man ner allting kanske- Men det finns andra människor åt andra hållet som aldrig har några ambitioner. Och då är de svårare att få igång också. Jag ska nog inte säga att det är kopplat till egenskaper så. Här tror jag kanske mer att det handlar om att man måste förstå varför man gör saker. Och utbilda folk och förstå att kroppen behöver vissa saker för att vi ska fungera. Hjärnan behöver vissa saker för att vi ska kunna fungera. Och att det inte är så, så... Otroligt allvarligt och det är inte något hokus pokus egentligen utan det är ganska enkla saker man kan göra just hälsomässigt tycker jag. Så om man kan utbilda folk till det så tror jag faktiskt inte egenskaperna spelar så stor roll utan då kommer man hitta någon slags motivation i sig själv till det här
0: till slut. Men där känns det verkligen som att du måste få jobba otroligt mycket med just... Alltså motivation och kanske kopplat till just ett, ett varför. Mm. Alltså man ska, man ska göra det hos, hos individen oavsett vilken nivå mm. man är på då. H- Hur jobbar du med det då? Så.
1: Ja, men, nummer ett så, så tycker jag att motivation är inget du kan vänta på. Vilket många sitter hemma och gör. Att den ska komma, den kommer inte. Eh, idag är fredag, den kommer inte idag heller liksom. mm. vad synd, då får vi vänta till på måndag <laughs> nej den kommer inte liksom. det, det vet man, utan vad man måste göra det är antingen liksom hitta ett väldigt starkt varför, eh, konkret måla upp vad är det jag ska göra liksom, och väldigt konkret, inte bara liksom slänga sig med att jag vill bli hälsosam utan konkret, vad är det jag ska göra, vad är det jag vill eh, och, och verkligen skriva ner det och titta på det här men sen också någonstans förstå att vi måste bli inspirerade för att kunna göra det. För motivationen kommer egentligen inte först vi har börjat göra det. Då kommer motivationen. Och när man liksom någonstans börjar se ett resultat eller är mitt inne i det. Då börjar man bli motiverad. Så det tror jag är väldigt viktigt att man förstår att man måste börja. Och där får man använda sin viljestyrka ska jag vilja säga. Och det har ju alla. Alla har ju viljestyrka. Jag, menar, jag tänker att det är få människor som skrattar varenda gång de betalar räkningar och ställer toaletten. Och liksom. men sånt gör vi med viljestyrka för att vi vet att vi måste. Och, och det är lite samma sak med det här. Man får koppla på viljestyrkan helt enkelt. Och då kommer motivationen till
0: slut. Hur får du fram just den då? För det kan jag också tycka så här om man pratar om kanske motgångar men också liksom saker som just är jobbigt oavsett mm. nu är det hälsa men det kan ju också vara annan träning eller idrott eller, mm. eller jobbet också för den delen. Eller relation också. Ja, det är samma för alla så, ska jag vad, säga. Hur får du fram den här viljan då att bli motiverad? Eller att få mm. viljan att ta steget och mm. sen kan bli motiverad?
1: Men där får man ju vara lite hård. Det, det måste jag säga. Där måste man ju så här, tala om för folk att det är du själv som måste sätta liksom, eh, ribban. Det är du själv som måste sätta eh, upp liksom, eller sänka den här muren som, som du uppenbarligen har som inte får dig över. Eh, och att liksom... Och också så här få folk att förstå att man kan inte säga så här att jag tänker att jag skulle vilja. Utan nej, alltså vill du så gör du och så punkt. Och att man förstår att det ligger hos dig, du måste tvinga dig själv. Och det är ju allt med surdegar på jobbet till exempel. Man tänker så här, nej men den är lite jobbig. Och det här har ju med vårt belöningssystem att göra. Har vi en surdeg på jobbet så börjar man pilla med den och så känner man shit det här är ju jättetråkigt. Då helt plötsligt börjar man pilla med sin mail lite grann, kollar om det är någon som har smsat och... Rätta in en annan radiokanal för att hjärnan vill liksom få bort dig från det här jobbet. Den vill att du ska göra enkla saker så du får lätta kickar. Eh, och det är också ganska viktigt tror jag att förstå det. Att vi letar lätta kickar hela tiden i allt vi gör. Och är det då en tung kick som man vet att här kommer ta tid, det här är liksom eh, både tidskrävande och jobbigt och kommer liksom göra att jag lägger mycket kraft på det här och kanske inte ens får resultat för väldigt långt fram. Då är det lätt att hjärnan tar en annan väg. Och det är viktigt att fatta det att då måste du så här tvinga dig själv och ha en plan, skriva ner, jobba med att självboosta ditt belöningssystem. Att liksom, nu gjorde du det här, kolla vad bra det var och lära sig att fira det för att framkalla liksom de här, eh, eller rättare sagt spara de här hormonerna som hjärnan utsöndrar när du gör saker. Eh, och spara dem starkt som ett bo- bokmärke så att det är lättare att plocka upp det nästa gång du ska göra det här. Så att det är viktigt att jobba med sig själv på det sättet och vara lite hård. Man måste liksom tvinga sig själv faktiskt ibland.
0: Så då kan man ändå, men genom det så kan man också kanske få belöningssystemet att arbeta för ja, exakt. Med de här små, exakt. små kickarna i början som man kanske behöver. Ja, och
1: där finns en enkel grej. Om man tittar på de flesta gör ju att göra listor när man kommer till jobbet kanske på måndagen. Och det är ju bra grej att göra för att liksom få bort allt ur hjärnan och veta liksom strukturerat vad man ska göra för någonting. Men om man tittar på att en göra lista så är den ju oftast extremt lång. Och man vet ju från början att jag kommer aldrig hinna med det här. Det är ju inte klokt liksom. Det är värsta uppförsbacken så här måndag klockan nio. Man bara oj, det här går aldrig liksom. <laughs> ja. Men om man då istället tar den här att göra-listan och skriver ner två punkter på en liten post lapp och så gör de här två punkterna och när du har gjort dem så kramar du ihop den här lappen och slänger den i papperskorgen och firar som en galning, då kommer du fira liksom, för varje två punkter och då är hjärnan jättemotiverad. Det är jätteroligt att man gör på det sättet, bryter ner saker i lite mindre mål, då blir det mycket lättare då jobbar man för sig själv på ett annat sätt. Så det gäller att hitta på sin- Liksom framförallt se hur funkar jag när går mitt belöningssystem igång och utnyttja det, det tror jag faktiskt är det smartaste för alla nästan att göra Jag
0: känns så det kan bli bra stämning på kontoret Ja, <laughs> ja
1: faktiskt, faktiskt, och det är så roligt hjärnan är inte så smart, jag, jag, det, för mig räcker det idag att jag låtsas ta en post ett lapp och kramar ihop den och slänger i pappersköj för att mitt belöningssystem ska gå igång då tror den så här, men gud nu gjorde hon två bra grejer. Yay! Så, jätteroligt. Så att den är inte så smart gärna Den har inte koll på om det är sant eller inte. Det går att luras. Ja, ja absolut.
0: Men för att träna som du gör. Och arbeta med hälsa kontinuerligt. Både med grupper och för, för din egen del. Då, vad skulle du säga? Vad är ditt varför då?
1: Oh, det är en bra fråga. Um, ja, men jag har nog haft olika varför. De ändras lite genom åren såklart. Mitt varför just nu. Det är ju att jag börjar bli äldre och vill hålla mig liksom ung och stark i kroppen Jag vill orka, jag vill orka liksom göra det jag faktiskt vill göra Och inte låta kroppen bestämma åt mig liksom vad vi ska göra Utan jag vill liksom hålla mig fräsch så länge jag kan Och så långt upp i åldern jag kan helt enkelt men sen har jag genom åren så har mina varför ändrats och varierat lite såklart. Eh, men jag har alltid känt att jag har mått väldigt, väldigt bra av att röra mig. Och att känna mig stark framför allt har jag alltid tyckt varit otroligt bra. Eh, men, men från början så handlade det om min idrott. Att jag ville bli bra i min idrott. Eh, och för att bli bra i min idrott var jag tvungen att, tr- att träna. Eh, så det var inget konstigt. Sen träffade jag min man och då kände jag så här. Men det är kul att känna mig fräsch för honom också. Det är också ett varför. Alltså man har ju många varför genom åren. Och sen har jag bara känt att det är härligt att liksom eh, hålla mig liksom fysiskt eh, alert. För det, man blir ju alert både i hjärnan och i kroppen när man rör på sig. Och det har jag känt hela livet. Men sen har jag hållit på väldigt, väldigt mycket också och använt den här vardagsmotionen. Och den har jag ju liksom, den har varit min på riktigt liksom eh, härligaste bästa vän faktiskt. Mm.
0: Du var inne lite på det men jag själv är väldigt intresserad av idrott och vad det kanske ger också senare i livet någonstans. Jag tror inte alla har riktigt koll på vad, vad du har för idrottsbakgrund. Vad, vad är det du höll på med?
1: Ja, men, när jag var åtta så började jag paddla kanot i min hemstad i Eskilstuna och då hade vi en kanotklubb där och mina bröder paddlade kanot så jag var liksom uppväxt i den här kanotklubben. Och så började jag paddla kanot när jag var åtta eh, och tyckte det var jätteroligt. Och, och framförallt så tyckte jag var jättekul eh, med träningen på vintern. Fysträningen tyckte jag var fantastiskt rolig och just styrketräning och allt sånt där tyckte jag var helt magiskt. Eh, och jag blev aldrig speciellt bra i kanot om jag ska vara ärlig, verkligen inte utan jag var ganska långsam. Eh, jag paddlade snyggt sa de, men, men långsamt. <laughs> <laughs> Jättesnyggt, fin stil, ja. Eh, men eh, gillade just det här, allting runt omkring. Så att jag gick min första fystränarutbildning när jag var 16 och kände att det här är så roligt som man dör. Eh, och sen så var jag också väldigt jobbig med mina klubbkamrater. Jag låg liksom bakom dem på vågen, det kallas den. Man lägger precis bakom och tjata håll i huvudet på dem. Liksom. Så att de skulle liksom ta sig snabbare över mållinjen och så. Så att jag kände redan då att jag älskade att motivera folk till det här. Så att, eh, jag bestämde mig ganska tidigt att åh, det här vill jag verkligen jobba med.
0: Känner du ändå att du själv ändå, även om du inte nådde någon, du paddlar snyggt, då, men, ja. men inga jättestora seger eller medaljer, känner du ändå att idrotten har format dig på något sätt?
1: Ja, absolut. Kanot är framförallt i Sverige det är en ganska hård sport. Alltså, det är ju iskallt. Alltså, vi, du vet, vi, vi paddlar ju. Eftersom säsongen är så kort så paddlar vi ju liksom nästan varje dag. Och så är det tävlingar på helgen så att du har ju liksom såriga händer jämt och konstant träningsverk liksom hela tiden och sen är det iskallt och jag är ganska frusen av mig så att liksom, det var kallt och ont, kallt och ont liksom så kändes det och, så, och mjölksyra, trött liksom hela tiden så att det är klart att den har format mig jättemycket man kämpar på fast det liksom är hemskt fast det är riktigt, riktigt illa och där tror jag faktiskt att jag lärde mig just det här mentala... Sättet, eller kanske träna mig själv mentalt lärde jag mig. Jag lärde mig att där bortse ifrån när det var vidrigt att faktiskt fortsätta ändå. Jag lärde mig att eh, drömma mig bort, låtsas att jag var någon annanstans. Jag lärde mig att liksom, få hjärnan att gå på autopilot och fortsätta ändå. Eh, så det, det måste jag säga att för mig jag lärde jag mig jättemycket där att man kämpar oavsett och liksom, eh, kör på trots att det känns hemskt så gör man det. Och det var otroligt lärorikt såklart. Det, det sätter ju liksom eh, standarden för livet tycker jag.
0: När, när känner du att du har fått nytta av, av det och senare? Ja, men nästan i allt ska jag vilja säga. Eh,
1: man eh, gör alltid sitt bästa. Man kör på fast man är trött. Har man sagt att man ska leverera så levererar man. Eh, även om det är jobbigt så, så gör man liksom, sätter man på sig det bästa humöret och tänker att eh, det är inte jobbet utan man, man hittar på något annat istället. Att, att det faktiskt är bra. Eh, jag tycker att jag kan faktiskt eh, kicka igång mig själv. Nästan i de flesta situationer faktiskt. Eh, och det är klart att det fick jag ju från kanoten från måste jag säga. När man satt där
0: och, och led liksom. <laughs> ja. ja, vi på att börja med kanoten. Ja, det är
1: en fantastisk sport. Det är framförallt din naturupplevelse, deluxe. Det är det verkligen. Men man får komma ihåg att det, vi börjar paddla när isflaken ligger kvar. Eh, man försöker liksom... Gör upp en ränna och sen paddlar man för att liksom hinna någonstans förbereda sig inför, inför säsongen. Eh, och så kör man, kör man, kör man tills isen lägger sig igen nästan. Så att det är klart att det finns fantastiska stunder också. Men det är mycket tungt också såklart.
0: Jag men inte att jag har varit i chock. Men nästan i alla fall när jag upptäckte eh, lite inför researchen i det här avsnittet att du faktiskt har jobbat inom försäljning. Jag hade faktiskt ingen aning nej, om. Nej. Det är något som ligger mig varmt i hjärtat. Ja, ja. Um, hur hur hamnar du där? Var det fortfarande i Eskilstuna då eller efter att du jag, växte upp? Det är
1: frågan vilken du tänker på men jag jobbade ju i byggbranschen i många år eh, som säljande tekniker där man jobbar och eh, jobbar mot entreprenörer och eh, också mot eh, eh, ja, arkitekter och, och alla i hela branschen egentligen, konstruktörer också eh, och eh, då jobbade jag med oss som tillverkande företag som hade flera olika fabriker där vi tillverkade ventilationsdetaljer. Eh, så jag jobbade med byggbranschen i, ja, gud, jag var kvar där i 14 år eller något sånt där. Och så jobbade jag med, med träning och hälsa på fritiden.
0: Okej, okay, ja. Ah,
1: och det var jätteroligt tycker jag, extremt roligt.
0: Hur hamnar in liksom, byggbranschens, kanske lite ovanlig men... Ehm... Försäljning då och entreprenörskap någonstans, har du alltid haft det med dig? Ja men det har jag.
1: Framförallt så när jag var, jag varit, 19 år måste jag varit. Så fanns det inga jobb i min hemstad då i Öskertuna. Fanns inte ett enda jobb att söka i princip. Och speciellt inte när man var ny, liksom direkt från skolan. Så då startade jag faktiskt eget. Jag tror att det var 19, 20 någonting. Och så arrenderade jag ett kontorshotell faktiskt. Och det var ganska nytt det här att företag kunde hyra in sig i, i små liksom, lokaler. Och så var, väggarna var flyttbara så vi kunde flytta väggarna. Och sen så, så köpte jag en stor eh, eh, växel, alltså en telefonväxel. Det använder man ju inte ens idag. <laughs> eh, men det var helt nytt då att man hade en telefonväxel där man kunde flytta. Telefonnummer till mig Så att om du hade ett företag och inte var inne Och det fanns inga mobiltelefoner Du var inte inne, kunde inte svara Då kopplade du din telefon till, till mig Så svarade jag Och de tjejerna då som jag hade anställda eh, så, så det startade jag Och så hade jag kontorshotellet som jag arrenderade då då. Eh, Och det var ju jättehäftigt För jag fick ju kämpa ihjäl mig verkligen Jobba som en galning för att få det här att funka Men det var jättekul och otroligt lärorikt Jag blev så otroligt lurad ibland eh, Men träffade också fantastiska människor på vägen och lärde mig jättemycket om liksom, hur man ska jobba med sitt entreprenörskap. Och hur man ska göra avtal och använda det. Lära sig ta betalt och sälja och ja, allt det här.
0: Är någonting du har haft användningar även idag då? Eller?
1: Ja men absolut. Alltså, det f- fanns ju, finns ju ingen skola som hade kunnat lärt mig det som jag lärde mig då. Så, så var det verkligen. Men sen var det ett av de företagen då, som anlitade mig. Som eh, bad mig komma och hjälpa dem. När de hade kort om folk. Och då började jag jobba som innesäljare hos dem. Och kände att gud det här är det roligaste jag gjort. Men det är återigen, jag tycker allt är jätteroligt oftast det jag gör. Men det här kände jag, det var ganska intressant för att eh, min pappa är, är maskiningenjör och har jobbat med det hela livet. Och mina bröder är också i branschen och, och jobbar i den byggbranschen. Så att det var liksom nästan så här så att vi skulle den vägen men sen så valde jag att jag inte gå den vägen att jag kom dit till slut i alla fall fast med lite, lite omvägar. Eh, och så kände jag att det här är ju galet roligt. Så då läste jag in matte och fysik. Eh, och sen kunde jag börja jobba då som, som teknisk säljare ordentligt. Jag det var galet roligt.
0: Under hela den här tiden egentligen då så hälsointresset fanns där fortfarande. Ja, jag jobbade, och...
1: jag jobbade med det på fritiden. Liksom både professionellt och ideellt. Det så körde jag ju vidare då. Jag var ju tränare på, på kvl eh, Så att eh, vi hade en massa med ungdomar som, som vi tränade och var ute i skolan och pratade om kanot. Och verkligen sålde in kanotsporten på ett mycket bättre sätt än jag gjorde till dig. Just det här, hur härligt det är och, och allt så, här. så vi, vi höll den här klubben i liv, jag, jag och min äldsta bror, under många år. Så att vi, dels fortsatte jag med det. Men sen så utbildade jag mig också då inom aerobics. Och sen så gick jag en, en PT-utbildning och sen gick en kostutbildning. Och så fortsatte det liksom mentalträning. Och, ja, så det fortsatte på den vägen.
0: Det känns ju som att, i alla fall utifrån för mig som inte är så involverad i hälsa så i alla fall. Det kan inte vara så lätt att faktiskt nå till den nivån du har ändå kommit till. Även om det, det måste ta ganska många år och ganska mycket slit. Oh ja, absolut. Eh, och jag Definitivt. menar, det kan inte vara så många som kommer till toppen. För det är stor konkurrens, misstänker jag i alla fall.
1: Ja, det är det ju. Nu är det ju extrem konkurrens, absolut. Eh, och det var det ju då också, såklart. Eh, men jag bestämde mig väldigt tidigt att det här är min linje, det här är det jag tror på det här är väldigt konkret och väldigt enkelt att jag ville förenkla sättet att se på träning jag ville göra för alla, så att alla skulle känna att det här är för, för precis oavsett vem du är för de vanliga människorna skulle jag säga jag har aldrig liksom Jobbat med de som vill ha magrutor eller eller de som satsar på någon idrott eller något sånt. Utan jag har jobbat med vanliga människor. Så jag har haft min nisch och jag har hållit den stenhårt sedan jag var 20 år. Att det är det här jag vill jobba med. Förutom när jag jobbade med kanot men det var ju något helt annat. Eftersom det var min sport som låg mig så himla varmt om hjärtat. Men så har jag verkligen jobbat med att få vanliga människor att känna kärlek till att röra sig. Och också känna kärlek till att liksom, och också utbilda förstå få folk att förstå vad som händer i kroppen när vi inte ger organen den näringen de behöver. För det är så lätt att man bara pratar om kalorier in och ut när det i själva verket är en kropp som behöver viss näring för att kunna fungera optimalt. Det är jättemånga processer i kroppen som är beroende av att få vissa saker för att fungera optimalt- Um, så att det har liksom legat mig väldigt varmt om hjärtat. Så jag har ju aldrig hållit på med några dieter. Jag har aldrig liksom hoppat på trender. Utan jag har kört den här linjen där, rakt. Och, och, och det har väl gjort så att jag liksom... Oavsett vilka trender som har kommit upp så har jag funnits kvar.
0: Så du har haft ditt, känns, din tydliga Absolut. varför där under ja, hela tiden ändå. Att, väldigt väldigt till tydlig. min segment i alla fall av marknaden någonstans. Så kunna sticka ut på det sättet.
1: Absolut. Då. Och det var ju inget liksom... Liksom, vad ska man säga? Det var ju inget val för karriären egentligen- utan det var liksom mitt alldeles högst privata. Jag kände det här var mitt varför. Det här var något jag kände att det här kan jag stå för till hundra procent. Jag hoppar aldrig på liksom några nya dieter eller några nya... Liksom. Jag vill gärna läsa forskning bakom om det finns- eller prata med någon som är kunnigast på området- och som man på riktigt får veta. Vad, vad finns det för grund för det här påståendet- för det är inte alltid som man tror när man läser någonting.
0: Du beskriver ju många gånger att du har jobbat eh, som hälsoexpert eller träningsexpert i, i 20 år i alla fall. Mm. Och då, om man är okej okay på matte i alla fall så känns det som att det måste ha tagit väldigt lång tid innan du faktiskt kunde leva på ah, det här.
1: Ja, absolut. Det gick inte att leva på från början. Och det roliga är att om man tittar från när jag gick min första tränarutbildning som 16-åring- så är det ju 30 år faktiskt jag är ju 47 så det är 30 år sedan jag började så att det, är, det har tagit väldigt lång tid absolut, jag har verkligen inte varit så här, åh nu ska jag klingeling, göra det här och så gör jag det och så blev det bra, så är det ju inte jag har jobbat med tusentals liksom, personer genom åren och jobbat jättemånga år ut mot företag, det vi jobbar med att hjälpa företagspersonal att bli sin bästa version av sig själv, att, att hjälpa dem att se vilka olika delar i livet måste man jobba med för att liksom, må så bra som möjligt och också få folk att förstå att det inte är de här stora sakerna som faktiskt ger störst, störst effekt. Utan det är de här små sakerna som man kan skruva till ganska enkelt som, som faktiskt ger effekt. Alltså allt ifrån att gå och lägg dig en halvtimme tidigare, sitta inte upp och uggla. Eh, ring din gamla mamma som kanske behöver ett samtal för det kommer du må bra av och din mamma må bra av det. Eh, allt ifrån att vi liksom återhämtar oss från telefonen att kanske dagdrummer lite till att Tänka på vad man äter men, men ur perspektivet näring. Vad behöver din kropp för näring för att fungera optimalt? Och också motion såklart men då jobbar jag mycket med, med vardagsmotion. Hur kan du få in det här på ett sätt utan att stressa ihjäl dig? För ofta, ofta träffar man ju folk som har de, just de här höga ambitionerna. Och så säger vi att vet du det är jättebra om du tränar låt oss säga tre gånger i veckan. Så kommer det påverka väldigt mycket hos dig och speciellt kommer det påverka hur din hjärna hanterar stress. Och är det då en person med höga ambitioner så kommer den tänka liksom, okej okay, du sa tre gånger, men om jag gör sex, då kommer du påverka ännu mer, eller kanske sju dagar i veckan då kommer du påverka ännu mer. Och så liksom helt plötsligt så här, har den här personen gått in i väggen nästan för att den liksom kör för hårt. Så att sådana träffar man ju på mycket också.
0: Men när du är ute och jobbar med mycket företag så mm. det känns ju ändå som, i alla fall min bild är att man sitter i kontorstolen kanske i bästa fall står upp någon gång ibland mm. men man är väldigt stillasittande om mm. man har ett ett vanligt kontorsjobb i alla fall mm. hur jobbar du med företagen där för att få dem att bli för mindre stillasittande
1: ja, men där jobbar man eh, mycket med nudging känner du till nudging där man, där man puttar varann kärleksfullt det är ju eh, ekonomibeteende kallar man nudging nudging är att man krokar armar med, med varandra mm. puttar varandra kärleksfullt framåt framförallt till rätta Till lägger så att det är lätt för personalen att göra rätt val. Att det är lätt att ta trappen. Att det är någon som kanske är sammankallad, sammankallande i arbetsgruppen. Och säger, hörni, nu ställer vi oss upp och så tar vi bara... Vi går ett varv runt konferensrummet eller vad det nu är för någonting. Så att man har någon som liksom hjälp, hjälper till. Och att man, man hjälper varandra. Man kanske börjar varje möte med att liksom... Göra någon, någon övning som man vet är bra. Det finns ju massa enkla grejer som inte känns konstigt. Och också hjälper personalen att liksom sluta ta hissen. Att man hjälper personalen med att förstå att vi går ut på lunchen. Eh, bara för att få lite frisk luft och framförallt få tanka lite solljus. Och, och också få lite rörelse som faktiskt gör att vi får endorfiner och blir lite glada. Som sen påverkar andra hormoner i kroppen. Så att också försöka tala om sambandet. Så man förstår att gör det här lilla på tio minuter. Så kommer det påverka hela resten av din dag. Och kanske också till och med kvällen. Så, att, så att vi jobbar mycket med att liksom utbilda och, och få folk att få förståelse. Och sen också visa vinsten. Man måste alltid visa vinsten. Vad är vinsten? Om du tar en paus varje halvtimme och går och hämtar en grej. Vad är vinsten? Och då vet man idag, eftersom det finns mycket forskning på det, att det är vissa processer i kroppen som startar upp så fort vi rör oss lite grann. Så fort vi går och hämtar en grej så rör, startar de här processerna. Och så fort vi sätter oss så stannar de upp igen. Så det är jätteviktigt att vi förstår att den här lilla rörelsen har väldigt stor effekt.
0: Kan man där se då? Är det, något, alltså är det varje timme man behöver göra någonting? Eller varje något? halvtimme. Varje halvtimme, mm. okej. Okay. Mm.
1: Faktiskt varje halvtimme. Sen är det klart att det är, det är bättre om du gör varje timme än inte alls. så klart, absolut, så är det ju. Men, men det är livsviktiga processer som på riktigt minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Om man rör sig varje halvtimme. Och då är det inget högintensivt utan det räcker med att du går och hämtar någonting. Och skulle du vilja springa högintensivt i en minut runt konferensrummet. Ja, då får du ännu mindre risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Så här handlar det om liksom, att, att förstå att allt har ett värde.
0: Jag tänker återigen företag där och så det känns ju som att flesta kanske kan se vinningen i att personalen mår bra såklart. Ja, men brukar ni jobba någonting där med alltså typ av målsättning för, jag vet inte, på minst sjuktal eller sjuktimmar? Eller ja, men ibland, eller.
1: ibland jobbar vi just där där man faktiskt, idag finns ju bra verktyg där man faktiskt mäter sjuktal och man tittar på liksom hur, vad händer. Och det ser man ju ganska tydligt när man lägger in, om man till exempel gör olika actions till exempel att vi lägger in att alla ska röra sig typ x antal minuter per vecka när man får upp de minuterna när det ökar, när man rör sig mer då kan man se att sjuktalet minskar det kan man se ganska tydligt om man gör det över tid och idag så finns det väldigt många olika verktyg som man kan använda för att mäta det
0: det låter som att det vore, vore bra för de flesta.
1: Ja, och sen handlar det också om, och det, det tror jag man, företagen förstår idag också- att det handlar om att det kanske inte ska komma från företagsledningen- liksom att nu ska vi göra det här, utan att vi, du måste nästan ta dit någon extern- som kan inspirera folk. För som sagt tidigare, som jag sa, så kommer inte motivationen av sig själv. Utan det måste finnas en känsla av att det här ska jag göra- för min egen högst personliga skull. Det tycker jag att vi ser när vi jobbar- att känna personen att det här gör jag för min, min egen personliga, liksom, mitt eget personliga välmående. Då är det mycket lättare att hitta inspirationen till att göra det. Och sen för att kunna då använda viljan och, och göra det så att vi får motivation. Det blir mycket lättare.
0: Det är klart, det, bara, det kan man koppla lätt till med någon form av införsäljning. Absolut. Det, är kanske lätt att, Absolut. Ja, men det ser man att någon är extern och kanske passionerad för det man mm. gör. Kanske lättare att vilja ta rygg på den än att någon i, i företagsledningen. Säger att nu ska jag göra det här.
1: Absolut, ja, men så är det definitivt. Eh, om man känner att det här är för min högst personliga vinning och du har blivit inspirerad av en utomstående person så kan vi se, eh, då blir det oftast lite lättare. Sen finns det ju fantastiska personer inom olika organisationer såklart, som är jätteduktiga på att liksom, eh, hjälpa medarbetarna att röra sig eh, och, och kanske göra bra hälsoval. Eh, men ibland tror jag det är bra faktiskt att ta in en extern.
0: När är ändå inne på, på hälsoämnet. Jag tycker av, av de gästerna jag har haft och kommer att ha i podden så ett, ett vanligt tema är motgångar mm. skulle jag säga. Det är många ändå beskriver att man har formats där därigenom och mm. vissa blir starkare av det men de kanske har ändrat sitt sätt att se på vad man faktiskt gör till vardags. Hur, hur tycker du att dina motgångar har påverkat dig?
1: Ja, men, alltså, varenda motgång och varenda misslyckande, det är klart att det är hemskt när det sker, det är klart att det är fortfarande, det kommer det alltid vara men det man inser ju äldre man blir det är ju framförallt att det är varenda misslyckande som har lärt mig någonting egentligen det har ju format liksom vägen man går varje dag och det har format hela min karta egentligen och det livet man lever och jag är väldigt glad för jag vågar där är också det är en egenskap som jag måste säga att jag värdesätter för jag vågar slänga mig ut och prova saker jag är inte alls speciellt rädd för det utan jag misslyckas gärna det gör inte så mycket bara jag har försökt Um, och, och det är ju så jag lär mig mina misslyckanden. Det, det, misslyckanden det är de som formar mig måste jag säga det är de som får mig att lyckas så småningom i alla fall
0: kan jag ta en stund bara kanske ja ah, ja så är uh, det absolut och, och det finns ju klart små och stora motgångar mm. uh, och du har ju haft en väldigt stor uh, motgång får man väl ändå säga med uh. din personliga hälsa uh. hur, hur tar man sig, kan du berätta hur, hur tar man sig upp från där någonstans? Ja, i
1: mitt fall var det så att jag, jag fick eh, tarmcancer eh, när jag precis egentligen hade fått mitt tredje barn. Och eh, fick eh, 50% chans att överleva. Det såg väldigt, väldigt illa ut. Eh, och och det, det som var intressant där, eh, det som förutom det här uppenbara att man var jätterädd för att dö ifrån sina barn och sin man och familj och allt det här. För det är ju vidrigt, alltså det bara den känslan. Men det som verkligen gjorde ont det var alla de här sakerna jag inte hade gjort. Det gjorde så fruktansvärt ont. Du vet, man tänker så här, åh vilken bra idé. Den här ska jag göra om några år. Åh vilken bra idé. Ja, så kanske man inte riktigt vågade. Eller så gjorde man inte den av någon anledning. För det kändes för stort. Eller vad det nu var för någonting. De gjorde extremt ont. Det var verkligen så här. Det var, det var många saker jag vet. Jag liksom satt och funderade på. Som jag kände så här, Varför gjorde du inte det? Vad var det värsta som kunde hända? Förmodligen ingenting. Mer än att jag lärde mig saker. Så, så det var ganska intressant att man. Faktiskt ha ganska mycket mer i livet än man tror som man hade önskat att man hade gjort. Eh, men sen också då att hantera den här motgången att bli sådär sjuk. För man blir extremt sjuk eh, av behandlingarna runt cancer. I mitt fall så fick jag ju liksom göra sådana stora bukoperationer. Och så fick jag stå i och min urinblåsa gick sönder. Det är ju mycket komplikationer och så strålas man och det är mycket sådana saker. Eh, och då blev jag så sjuk så att vissa dagar så liksom... I perioder så kommer jag inte ens upp ur jag kunde inte ens sitta utan hjälp. Ehm, och då kunde jag använda min hjärna just det här. Det jag har lärt mig tror jag genom min idrott. Att jag kan faktiskt koppla bort när det är riktigt tungt. Så att jag såg det som att jag var med i en sjukt dålig film. Som jag tyvärr spelade huvudrollen i. Men som snart skulle ta slut. Det var ett, ett trick jag hade. Ehm, jag drömde mig bort hela tiden. Låg och så att jag paddlade. Jag låg och så att jag var ute och sprang min löprunda. Jag liksom såg filmer i huvudet hela tiden som jag spelade upp gamla händelser i livet. Och det är så otroligt intressant, för hjärna reagerar som om det är nu. Den har inte koll på liksom dåtid och nutid. Så det var otroligt häftigt att kunna liksom hela tiden lura mig gärna på det där sättet. Så jag måste säga att jag hade sån otrolig nytta av de egenskaperna jag har fått genom idrotten. Just det här när man stötte på sådana här stora motgångar.
0: Och den typen av ja, men verktyg då, jag menar det... mm. Alltså de bilder man kan ha i sitt huvud för att ändå kanske ge kroppen eller hjärnan en positiv, eh, positiv bild i alla fall. Mm. Är det någonting du använder, alltså oavsett om det är entreprenörskap eller ditt eget företagande eller lär ut till andra inom hälsa? Ja men det är det, absolut. Det är det.
1: Jag, jag brukar säga att man måste göra sin film om sig själv. Eh, filmen om sig själv som man har, den är kanske inte alltid sann. För ofta så tror folk att man jag är så dålig på det där. Men hur vet du det? Jo men jag gjorde det en gång. Ja, men hur gammal var du då? Nej jag var 18, jag var skitdålig. Jaha, har du testat igen? Både, nej, okej. Okay. Men vi testar igen och ser. så. Alltså, det här är jättevanligt, det här är ju så här alltid eh, vanligt förekommande i allting. Så, så att det handlar om att filmen om en själv, det man tror är sanningen om en själv är ju oftast inte det. Utan här handlar det om att göra en ny film i hjärnan. För hjärnan skickar ju upp, den är ju intresserad av att vi ska överleva. Och då kollar ju den, den tar ju beslut baserat på historiska händelser, saker som hände för länge, länge sedan. Det är den, hjärnans fasit. den har ingen aning om om du är bra på det här idag. Och då handlar det om att faktiskt skjuta bort den här gamla filmen och skicka dit en ny. Eh, och det höll jag på med jättemycket när jag var sjuk, att jag liksom skickade in filmer hela tiden i min hjärna. Hur jag tog mig igenom det här och var frisk med nötkärna och stark som attan. Och så höll jag på så fort jag liksom kände att jag tvivlade på, på min egen liksom motivation eller liksom min egen kraft att ta mig igenom det här så kunde jag skicka fram den här filmen den här nya filmen. Till slut så tror jag gärna att det är sanningen. Och sen var det inte därför jag klarade mig ur kansen absolut inte, utan jag klarade mig ur cancern för att jag sökte hjälp i tid och faktiskt fick den hjälpen av läkarna som jag behövde. Men jag tog mig igenom mycket enklare genom att kunna använda de här olika trixen som jag har. Och sen också genom att jag är väldigt duktig på att hela tiden ställa krav på kroppen att jag liksom tar en steg, ett steg idag då kan jag ta två steg i morgon tre steg, fyra att man hela tiden så fort du ställer krav på kroppen så svarar den eh, och det svarar ju också, hjärnan svarar ju också belärningssystemet går igång du får hormoner som jobbar för dig eh, så det var otroligt viktigt att liksom använda rörelse hela tiden tvinga mig själv att göra det jag orkade fast jag inte orkade någonting det var otroligt bra
0: många bra, bra tips jag tror jag det behöver inte vara så drastiskt som att man är sjuk nej, men nej. Man även kan använda på på många andra sätt då som träning eller eller jobbet förändrar den också. Hur, hur har du hanterat allt det här och, och även, tar du mycket hjälp utifrån eh, har du team bakom dig eller klarar du av ja. mycket själv?
1: Nej men jag klarar väldigt mycket själv. Jag är ju både packchef och lagerchef och, och reklamchef och allt sånt där. Så att jag klarar väldigt mycket själv. Men jag har fantastiska kollegor som jag samarbetar med också. Jättefina människor. Och det blir ju så också, jag har varit egen så pass länge nu. Så att jag har ju jätteduktiga kollegor som liksom kan stötta i... I, I frågor som jag kanske inte har kunskap om eller kan hantera. Eh, och, och genom åren så har man träffat fantastiska människor som är både givmilda med sin kunskap och sin tid. och eh, Som man kan samarbeta med på olika sätt. Eller som faktiskt inte ens man har ett samarbete med som ändå är givmilda. Eh, så att, eh, jag tycker att jag har ett jättefint eh, ska man säga, nätverk av människor runt omkring mig som jag 100 kan lita på och som, som liksom stöttar mig om jag behöver vilket är jätteskönt
0: Någonting jag funderar på väldigt ofta ändå är ju just kopplat till egenskaper jag kan ju ibland själv känna att jag har kanske ett visst antal egenskaper men jag är inte säker på om de har funnits där från början eller inte vad är din, ditt synsätt är egenskaperna medfödda eller något man tränar över tid?
1: Jag tror att det är både och. Man har en del från, från arv och miljö. Eh, och sen det som händer in i livet påverkar såklart. Eh, men sen tror jag att väldigt mycket av de sakerna som man kallar egenskaper kanske mer är förmågor som faktiskt är träningsbara. Så att om vi föds, om vi tar glädje till exempel, eh, där är ju forskarna överens om att, att arv och miljö, det, det är ungefär 50% av våran förmåga att känna glädje. Och sen har du 10% som är om det händer någonting. Om du lyckas bra med ett projekt eller eh, om du vinner på lotto. Eller det händer någonting som bara wow, wow, gud vad häftigt. Då har du 10% men sen hela 40% av din förmåga att känna glädje kan du träna på själv. Så det är liksom träningsbart. Så att jag tycker överhuvudtaget att, att de flesta egenskaper går att träna upp så de blir vassare. Eh, och i och med livet så, så blir man ju mer slipad på saker tycker jag. Man lär sig att liksom leverera i tid, man lär sig att leverera bra, man förstår värdet, man förstår vinsten av saker. Och då slipar man sina, sina egenskaper tycker jag.
0: Det känns ju ändå inte helt givet att jag förstår att man kan ha egenskaperna med sig från början och vissa tränar utifrån vad som händer i ens liv och hur, mm. hur man påverkas. Men om ändå så stor del är träningsbara mm. och ändå inte alla får med det kanske det, det sista du nämner ändå. vad, Vad kan man göra då för att faktiskt träna egenskaperna? Ja,
1: men tror man, man, dels tror jag att för att träna egenskaper ska man titta på andra människor titta på andra som du tycker är duktiga det har jag gjort genom hela livet faktiskt eh, gud, vad gud vad hon var härlig person liksom. vad, vad är det hon gör som är så speciellt och så, och så tittar man på den här personen och bara ja, och, och så lär man sig av det så har jag gjort hela livet faktiskt och, och människor som är framgångsrika vad är de för något? har de gör så och sen betyder inte det att jag liksom kan ta på mig deras kostym absolut inte men man formas ju liksom genom livet och lär sig vad man ska träna på så, så jag, jag tror nog att om man blir lite härmig och härmar andra en copycat så, så tror jag man kan träna egenskaper på det sättet och sen måste man också träna att leda sig själv alltså, man måste träna sitt eget ledarskap och titta på liksom vad, vad är min egen del eh, vad kan jag göra i den här situationen eller, eller i relationen med andra människor vad är min del, vad kan jag förändra det tror jag är jätteviktigt att man tittar på och, och tränar på framförallt.
0: Jätteintressant att du delar med dig så mycket. Vad, vad händer för dig här. Nämns tiden framöver. Vad sitter du med?
1: Jag föreläser jättemycket just nu. Jag är typ fullbokad. Fram till nästan oktober. Eller sådär. Helt fantastiskt. Det är jätteroligt. Jag älskar att föreläsa. Så du föreläser jag om. 100% hälsa kallar vi det. Där jag på ett roligt sätt pratar om just. Hur kroppen fungerar. Vilka processer kan vi påverka själva, vad kan vi göra för att få hjärnans belöningssystem och kicka igång. Så att när vi föreläser, och när jag säger vi så är jag och, och olika kollegor som jag samarbetar mycket med så jobbar vi alltid med humor så man får skratta så man gråter lite grann.
0: Ja, härligt. Mm. Om man vill boka en föreläsning eller på något annat sätt komma i kontakt med dig, hur gör man det bäst?
1: Då kan man antingen gå in på min hemsida eh, som heter www.lifebyleila.se eller så kan man följa mig på Instagram och få tag i mig där. Och då heter jag Snabla Life by Leila. Så att, och LinkedIn finns det också på, Leila Söderholm. Så att det är bara att söka och, och försöka få kontakt så, så svarar jag.
0: Man hittar det om man, om man vill i alla fall. Absolut. Ja men härligt. Tack så jättemycket Leila för att du gästade It's All About Commitment. Tack, jättekul att vara här. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av It's All About Commitment. Gillar du där du hör så får du jättegärna gå in och rata eller skriva en recension på iTunes. Det hjälper oss väldigt, väldigt mycket. Jag vill också passa på att tacka vår producent Story of You som gör ett suveränt jobb med att klippa den här podden. Hör jättegärna av er om ni har någon feedback med podden. Ni hittar mig, Stefan Halling på LinkedIn. Ha det så bra så länge så hörs vi snart igen.